0: Soluja molekyylibiologian perusteet. Toistaiseksi sarjassa on käsitelty solujen rakenteita ja niissä toimivia molekyylejä, erityisesti proteiineja. Millaisia nämä molekyylit sitten ovat ja miksi ne toimivat niin kuin toimivat. Tätä tarkastellaan tieteen alalla nimeltä biokemia, jossa nimensä mukaisesti biologisia ilmiöitä tutkitaan kemian menetelmien avulla. Tällöin mielenkiinnon kohteena on entistäkin enemmän ihmissilmälle näkymättömiä minkä lisäksi moni on varmaankin joskus tuskailut kemian oppimisen kanssa. Tämän kurssin puitteissa ohitamme kuitenkin erilaisten molekyylien nimeämisen ja reaktioreittien muistamisen keskittyessämme neljään elämän kannalta tärkeää molekyyliryhmää. Rasvat, sokerit, proteiinit ja nukleiinihapot. Opimme seuraavissa jaksoissa, miksi elämä koostuu lähinnä tietyistä aineista. Miksi vesi on elämälle niin tärkeää ja miten proteiinien rakenteet määräytyvät? Opimme myös entsyymeistä ja niiden toimintaperiaatteesta reaktioiden mahdollistajina. Ja siitä, miksi jo aiemmin käsitelty sokerin hajoaminen vapauttaa energiaa, mutta hiilidioksidimolekyylien yhdistäminen sokeriksi vaatii sitä. Kun pariston yhdistää sähköjohtoon, virtaavat elektronit plusnavalta miinusnavalta. Tämä perustuu Coulombin lakiin, jonka mukaan vastakkaismerkkiset varaukset vetävät toisiaan puoleensa ja samanmerkkiset ylkivät toisiaan. Kulombin laki on kuvattu yhtälöksi, jossa vetovoima on samansuuruinen kuin jakolasku, jossa varausten tulo jaetaan termeille, jotka kuvaavat varausten jakautumista ympäristössä. Siten suuret varaukset, jotka ovat lähellä toisiaan, vetävät toisiaan Puoleensa, tai hylkevät toisia voimakkaammin kuin pienet, kaukana toisistaan olevat varaukset. Suunnille 14 miljardia vuotta sitten maailmankaikkeus, tai se mikä sitä ennen oli, räjähti. Räjähdys oli erittäin kuuma, mutta laajetessaan se viileni, jolloin muodostuivat yksinkertaisimmat atomit, vety ja helium. Atomin keskellä on ydin, joka on positiivisesti varautunut, jolloin se vetää puoleensa kulombin lain mukaisesti negatiivisesti varautunutta elektronia. Vetovoima saa elektronin kulkemaan ydintä kohti kiihtyvällä vauhdilla, mutta samalla tavoin kuin alamäkeä laskettelevan polkupyörän nopeus on mäen alla huima, on elektronin nopeus atomin ytimeen päästyään erittäin kova, jolloin se sinkoaa jonnekin atomiytimen toiselle puolelle. Ytimestä poispäin kulkevan elektronin nopeus hidastuu ytimen aiheuttaman vetovoiman seurauksena, jolloin elektroni alkaa taas matkansa ytimen läpi toiselle puolelle. Tämä aiheuttaa atomiyhdymme ympärille elektroniorbitaalin, jonka ulkoreunalla elektroni kulkee hitaimmin vaihtaen suuntaansa. Kun maailmankaikkeus laajeni, tapahtui jotain erikoista. Muodostuneet kevyet alkuaineet kasautuivat ensimmäisiksi tähdiksi, joissa alkoi tapahtua ydinräjähdyksiä. Näissä vetypommeissa vetyatomit yhtyivät toisiinsa muodostaen raskaampia aineita, jolloin ytimessä on vaihteleva määrä protoneita ja neutroneita, ja näitä ympäröi hekalainen määrä elektroneja. Ytimien protonien määrän kasvaessa elektronit eivät voi jakautua sitä ympäröivään pilveen sattumanvaraisesti. Atomia ympäröivälle lähimmälle elektroniorbitaalille mahtuu ainoastaan kaksi elektronia. Tätä painavammilla atomeilla osa elektroneista joutuu kauemmas atomin ytimestä, jolloin miehitetään suurempia pyöreitä orbitaaleja ja toisinsa nähden pystysuorassa olevia keilamaisia orbitaaleja. Tällöin saadaan muodostumaan jaksollinen järjestelmä, jonka ensimmäisellä rivillä on kaksi ja kahdella seuraavalla kahdeksan atomia. Jos et tusko, voit laskea orbitaalit vetuatomille käyttäen kvanttimekaniikan yhtälöitä. Mikäli et halua käyttää aikaisi yhtälön ratkaisemisen, todettakoon, että Coulombin laki ja kolmiulotteinen maailmankaikkeus määrittävät jaksollisen järjestelmän rakenteen ja kaiken, mitä maailmassa on. Orbitaalien uskotaan olevan samanlaisia kaikille atomeille, mutta niillä olevien orbitaali- elektronien määrä kasvaa atomin massan kasvaessa. Periaatteessa elektronit miehittävät orbitaaleja siten, että ne ovat mahdollisimman lähellä atomin ydintä, mutta lämpimässä tämä ei täysin pidä paikkaansa. Lämpö tai joku muu energia voi siirtää elektronin kauemmas ytimestä. Elektronin virittymisellä, jossa se hyppää ylemmälle orbitaalille, on hyvin näkyviä vaikutuksia. Se nimittäin aiheuttaa aineille värin. Teräsmiehen viitan atomit imevät energiaa, joka saadaan keltaisella tai sinisellä valolla, mutta sen sijaan Batmanin puvun atomit imevät kaiken väristä valoa. Siten edellisestä heijastuu punaisen väristä valoa, mutta jälkimmäinen näyttää mustalta. Virittyminen vaatii energiaa, jota saadaan esimerkiksi valosäteistä. Siksi myös elektroni pyrkii palautumaan takaisin. Tästä näkövin esimerkki on fluoresenssi ja fosforenssi, jolloin elektronin palautumisen lähimmäksi atomin ydintä vapauttaa fotonin, eli valoa. Esimerkiksi vihreä fluoresoiva proteiini imee valoa, jolloin sen erään atomin eräs elektroni virittyy kauemmas ytimestä ja palautuessaan elektroni vapauttaa vihreää valoa. Tällöin kyseinen proteiini ja siihen liittyneet komponentit, niiden sijaintisolussa voidaan havaita. Kun kaksi vetyatomia törmää toisiinsa tähdessä, syntyy raskaampaa alkuainetta heliumia, jonka ytimessä on kaksi protonia. Mikäli tähän liittyy vielä lisää vetyatomeita, saadaan litiumia, berylleemia, booria, hiiltätyppejä, happea, fluoria ja niin edelleen. Nopeasti ajatellen. Tällöin erikokoisia atomeita syntyy sattumanvaraisesti, mutta erittäin raskaita atomeita kuitenkin harvemmin. Kun vielä otetaan huomioon, että osa maapallon alkuaineista löydetään ainoastaan syvältä maankuoresta, päädytään siihen, että merivesi koostuu lähinnä jaksollisen järjestelmän ylimmästä neljästä rivistä. Onkin luonnollista, että biologiset organismit ovat rakentuneet tarjolla olevista raaka-aineista, Jolloin lähinnä neljällä ylimmällä rivillä olevat 25 atomia ovat välttämättömiä lähes kaikille eliöille. Välttämättömyydestään huolimatta näitäkään ei tarvita aina paljon, vaan kehomme koostuu lähes kokonaan vedystä, hapesta, hiilestä ja typestä. Nämä neljä atomia muodostavat biologisten molekyylien rungon, johon voidaan lisätä aktiivisuuksia lisäämällä niihin erilaisia toiminnallisia ryhmiä. Mitä nämä 25 atomia sitten tekevät? Soluissamme on useita erilaisia toimintoja, kuten aineiden muokkaamista, signaalin siirtoa, toimintojen säätelyä ja energian varastointia. Erilaisia alkuaineita tarvitaan juuri tähän työhön. Jaksollisen järjestelmän reunoilla olevat alkaalimetallit, natrium ja kalium, sekä halogeenit, kuten kloori, ovat keskeisessä roolissa ionitasapainon säätelyssä. Kun taas järjestelmän keskellä olevia metallien ylintäriviä kuten rautaa, Tarvitaan aina, kun muokkaamme molekyylejä toisiksi, katkomme tai yhdistämme molekyylien sisäisiä sidoksia. Kauppakassin painon voimme laskea helposti tuntemalla sen sisällön. Samalla tavalla atomien massa saadaan laskemalla sen protonien, neutronien ja elektronien yhteismassa. Massat löytyvät erilaisista taulukokirjoista ja ne ilmoitetaan usein daltoneina. Tällä ei viitata Daltonin veljeksiin, vaan 1800-luvun alussa atomiteorian esittäneeseen englantilaiseen John Daltoniin, joka ei voinut valtiokirkkoon kuulumattomana saada yliopiston opetusvirkaa, mutta saattoi silti verrata kaasuatomien painoja suhteessa vedyn painoon. Jo aiemmin olemme oppineet, että vetyä raskaampia alkuaineita muodostuu ydinreaktioissa, joissa vetyä yhdistetään toisiinsa. Toistaiseksi tapahtuma on tarkasteltu ainoastaan protonien ja elektronien kannalta. Kuitenkin ytimessä on myös neutroneja, eikä ole mitenkään kirkossa kuulutettu, että jokaiseen atomiin näitä varauksettomia komponentteja tulisi saman verran. Atomin ytimessä voi olla sitten täysin mielivaltainen määrä sen massaan vaikuttamia neutroneja. Tämä vaikuttaa kahteen asiaan atomin keskimääräisen massan ja radioaktiivisuuteen. Atomit joilla on sama määrä protoneita, mutta joiden neutronimäärä eroaa, ovat isotooppeja, ja vain osa näistä on niin kestäviä, että niitä voidaan ylipäätään havaita. Esimerkiksi vedyllä on kaksi isotooppia, josta kevyemmän massa on suunnilleen yksi ja toisen kaksi. Koska kevyempi näistä on selvästi yleisempi, on vedyn keskimääräinen massa vähän yli yhden. Raskaammilla atomeilla massa on suunnilleen kaksi kertaa enemmän kuin protonien määrä, jolloin niiden summittainen atomipaino voidaan päätellä suoraan niiden sijainnista jaksollisessa järjestelmässä. Isotoopeilla on kaksi yleistä biologista sovellusta. Radioaktiivista eli hajuavaa isotooppia voidaan seurata eliön sisällä, minkä lisäksi erään hiilen isotoopin hajoamisaika on sopivasti joitain tuhansia vuosia, mikä voidaan käyttää hyväksi arvioitaessa näytteen ikää. On myös harvinaisempia sovelluksia. Hiljattain havaittiin, että meren pohjan kerroksista löytyy erittäin harvinaista raudan isotooppia. Kerrostuman syvyyttä ja linnunradan liikkeitä laskemalla päädyttiin johtopäätökseen, jonka mukaan maapallon lähellä räjähti aikoja sitten tähti supernovana, joka ampui pyörivään planeettaamme ohuen kerroksen tähtipölyä, tässä tapauksessa rautaa. Mutta miten voisimme mitata jotain niin pientä kuin atomit? Jos protoneita ja neutroneita on ytimessä suunnilleen yhtä monta, painaa lusikallinen hiiltä 12 kertaa enemmän kuin lusikallinen vetyä. Mittauksissa käytetään juuri tätä ajattelutapaa. Laskusuoritusten helpottamiseksi on myös sovittu lukumäärä. 12 gramman näyte hiilen isotooppia 12 on avokadron luvun verran atomeita. Amadeo Avocadro muuten oli Napoleonin sotien aikainen italialainen juristi, joka rupesi opiskelemaan fysiikkaa ja matematiikkaa. Hän kehitti ideaalikaasulakia ja ideaa massan ja painon erottamisesta toisistaan. Hänen uraansa ei Daltonin tapaan estänyt niinkään uskonto, vaan kapinaallisuus Sardinian kuningasta vastaan. Avocadron luvun avulla päädytään eri atomien muolimassaan, joka on lukuarvoltaan sama kuin atomipaino. Muistamme kenties vielä kurssin alussa läpikäydyn coulombin jonka perusteella atomin ydin vetää elektroneja puoleensa. Siten jaksollisessa järjestelmässä oikealle mennäessä atomien koko pienenee, koska ytimen positiivinen varaus vetää voimakkaammin elektroneja puoleensa. Samalla atomien halu ryöstää lisää elektroneja kasvaa. Ytimen vetovoima ei siis kohdistu pelkästään sitä ympäröiville orbitaaleille, vaan kaikkialle ympäristöön. Atomit törmäilevät toisinsa jatkuvasti ja onneksi näistä ei yleensä ole seurauksena ydinräjähdyksiä. Paljon tavallisempaa on, että atomit jakavat elektroneja päästäkseen pallonkaltaiseen symmetriaan. Pallomaisten elektronien jakautumisen tavoitteluun liittyy yksinkertainen oktettisääntö. Atomit pyrkivät joko täyttämään tai tyhjentämään uloimman elektroniorbitaalit tai kuten usein sanotaan, elektronikuoren. Siten meille tutut atomit, kuten hiili, typpi, happi ja fluori, pyrkivät saamaan uloimalle orbitaalilleen yhteensä kahdeksan elektronia. Yksinkertaisesti tämä tapahtuu jakamalla elektroneja, jolloin esimerkiksi timantissa on jokainen hiili jakanut elektroniparin neljän muun hiilen kanssa. Elektronien saaminen tapahtuu joko niiden jakamisella tai varastamisella. Mikäli atomien aiheuttama vetovoima, eli elektronegatiivisuus, eroaa riittävästi, varastaa esimerkiksi kloorinatriumilta elektronin pysyvästi, muodottaen natrium- ja kloridi jotka pysyvät suolana kasassa vetäessään toisiaan puoleensa, mutta jotka hajoavat esimerkiksi vedessä. Mikäli vetovoima eroaa vähemmän, jaetaan elektronipareja, jolloin muodostuu niin sanottuja kovalenttisia sidoksia. Näissä sidoselektronit voidaan jakaa joko tasan tai epätasaisesti riippuen atomiyhtien aiheuttaman vetovoiman eroista. Näitä kutsutaan poolittomiksi ja poolisiksi sidoksiksi. Mikäli oktettisäännön mukaan atomilta puuttuu enemmän kuin yksi elektroni, voi se saada ne joko jakamalla elektroneja usean muun atomin kanssa tai jakamalla useamman elektronin saman atomin kanssa. Tällöin muodostuu kaksois- ja kolmoissidoksia jolloin sidosten tekemisiin käytetään myös keilamaisia orbitaaleja. Nämä jäykistävät rakennetta ja voimistavat atomien välisiä sidoksia. Kaksois- ja kolmoissidoksilla on kaksi käytännön vaikutusta. Ne estävät sidosten pyörimisen, jolloin molekyylin rakenne pysyy enemmän tai vähemmän vakiona, ja molekyylin kolmiulotteiseen rakenteeseen sen merkitys kasvaa. Lisäksi monissa biologisissa molekyyleissä kaksoissidoksia on joka toisen atomin välillä, jolloin elektronit voivat sijaita näiden yhdistelmissä, niin sanotuilla molekyyliorbitaaleilla. Tällaiset molekyylit ovat usein värillisiä. Ionisidosten ja kovalenttisten elektroneja jakavien sidosten lisäksi atomit ja molekyylit vuorovaikuttavat myös muilla kulombillailla ymmärrettävillä tavoilla. Varaukset voivat muuttaa elektronin jakautumista muissa molekyyleissä, minkä lisäksi puolittomat yhti- yhdisteet vetävät toisiaan puoliensa hyvin heikoilla Van der Waals-voimilla. Heikkoudestaan huolimatta nämä voimat ovat tärkeitä pitämään proteiinit kasassa.